0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. Que noite incrível, Eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo, a gente vai falar hoje um pouquinho de um profeta chorão. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a gente vai ler, 22 versículos, rapidinho, do 1 ao 22, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do 1 ao 22, diz assim, olha, eu sou um homem que viu, a aflição trazida pela vara da sua ira, ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz, sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo, fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos, ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar, fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram, cercou-me de muros e não posso escapar, atou me a pesadas correntes, mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração, ele impediu o meu caminho com blocos de pedra, e fez tortuosas as minhas sendas, como urso à espreita, como leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado, preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas, atingiu o meu coração com flechas de sua aljava, tornei-me motivo de riso de todo o meu povo, nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo, Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Está na Bíblia, tá, irmão? Estou lendo, isso tá, não parece, não, né? Parece um negócio um filme meio de terror, mas está aí, ó. Tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo: o meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, todavia, diga comigo, todavia, todavia. eu lembro-me também, daquilo que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Gente, eu lendo esse texto, eu fiquei pensando, se nós parássemos no versículo 20, seria desesperador, imagina eu nessa noite, numa quarta do encontro, lendo Lamentações Jeremias, capítulo 3, do versículo 1 ao 20, falar assim, estamos encerrados, Deus te abençoe, vá para a sua casa, o texto é pesado, a fala de Jeremias, é uma fala muito pesada, porque, a lamentação que ele está colocando aqui, é uma lamentação que se refere, que aponta para tudo aquilo que o povo viveu, quando o povo foi levado cativo pelos babilônicos, quando Jerusalém havia sido destruída, o templo havia sido destruído, houve muita morte, assolação, Jeremias ele, ele escreve um tempinho, muito curto, mas um tempo depois disso, sobre o que o povo estava vivendo, então o que Jeremias aqui ele está retratando para mim e para você, até o versículo 20, é se lamentando em relação à dor que o povo estava sentindo, em relação a tudo aquilo que o povo estava vivendo, a catástrofe, a dor, o processo, o tema da palavra de hoje é o Deus que faz, diga comigo, o Deus que faz, esse texto quando nós olhamos para ele, e de fato ele, ele é um texto que, traz um pouco de tristeza no seu início, e talvez seja, uma realidade, que você esteja vivendo em alguma área da tua vida, não no contexto geral aqui, mas talvez pontualmente, talvez existam áreas na sua vida, que tem vivido exatamente assim, um tempo de assolação, um tempo talvez de coisas improváveis, coisas que não estão acontecendo da maneira que você gostaria, ou pior, na verdade está acontecendo tudo errado, eu hoje compartilhava com algumas pessoas no trabalho, algumas coisas que eu já vivi na minha vida, e sabe aquele momento gente, que você fala assim, não, agora não tem como mais dar errado, quem já viu isso? Você fala assim, não, tudo que tinha para dar errado já deu, quem já, quem já viveu isso? Aí o que acontece? Acontece alguma coisa pior, a sensação que nós temos, é de abandono realmente, é o que o profeta está falando aqui, a sensação que nós temos, é que o Senhor, ele, colocou holofotes de zombaria na nossa vida, de forma que todos que estão nos vendo, e nos enxergando, e nos olhando, eles estão vendo a nossa derrota, o quanto nós temos passado por momentos difíceis, por lutas e por dificuldades, a impressão que dá é que, todos estão rindo da gente, estou dizendo, nesse momento que essas coisas acontecem, ontem eu estava indo para o trabalho e o Senhor me impulsionou a trazer a minha memória realmente, tudo aquilo que Ele já havia feito na minha vida, e eu quero colocar como uma tarefa de casa para você, faça isso, tire um tempo na sua casa, junto com a sua família, ou quando você estiver indo para o seu trabalho, você lembrar, gente como faz bem, eu não estava mal não, meu dia estava ótimo estava legal mas o Senhor falou assim, eu quero te lembrar de tudo que eu já fiz porque eu quero que você entenda que eu sou o mesmo que fez e o mesmo que continuo fazendo talvez você hoje esteja vivendo e passando por algumas situações difíceis e eu quero te dar essa tarefinha de casa, dever de casa para você, chega na sua casa hoje, anota, pega o seu celular, quando você estiver indo embora, ou em algum momento, anota, tudo que lista o que Deus fez, e começa a lembrar, olha isso aqui, caramba, Deus fez isso, é verdade, uau, eu estou eu, eu lembrando, realmente, Deus, ele, ele trouxe isso na minha vida, ele fez tal coisa, ele realizou tal coisa, gente, como isso é benéfico, para o nosso espírito, espírito, porque o normal de hoje é quando você talvez senta para conversar com alguém, dificilmente a gente conta coisa boa, a gente conta notícia boa, a gente só fala de tragédia, a gente só fala de notícia, olha o negócio está feio, olha oh, e pior que é verdade, já vivi isso em 2015, quem já fez isso? você está conversando com alguém e a pessoa fala assim, caramba é verdade, em 2012, eu passei por essa situação exatamente igualzinho você, e olha, ah, é terrível, estou até hoje sofrendo, e aí fica os dois chorando, Jeremias ele, em 20 versículos, ele conta só tragédia, mas no 21 versículo ele fala assim, todavia, eu quero profetizar esse todavia na sua vida nessa noite, todavia, no entanto, entretanto, contudo, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, desde março de 2020, eu quero trazer a minha memória Daniel, aquilo que vai me dar esperança, eu não quero saber do que já aconteceu, existe uma esperança, chamada Jesus, e é nele que eu me apego, o que você tem trazido a sua memória? O que você tem trazido, na sua memória? O Senhor hoje te trouxe a esse lugar, para você, lembrar, das coisas que ele já fez, mas não ficar naquilo que ele já fez, na verdade, o trazer à memória o que ele já fez, é só para te lembrar que ele é um Deus imutável, e que o mesmo Deus que foi capaz de fazer aquilo, lembra aquele dia? Ele é capaz de fazer de novo, nós cantamos aqui, Deus fará outra vez, e é isso que eu quero que você nessa noite saia daqui com o seu coração impulsionado a viver isso, eu não sei o que você viveu ontem, anteontem, no passado, eu não sei de nada disso, eu sei de uma coisa, o Deus que eu e você servimos, Ele é fiel e justo para fazer muito mais daquilo que você pede ou pensa, porque Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, eu quero conversar com você rapidamente, sobre três chaves que o Senhor falou comigo, para que nós possamos experimentar, o agir do Deus que faz, diga assim comigo, eu, quero, experimentar, o agir, do Deus, que faz, é muito bom a gente, ter experimentado o Deus que fez, mas muito melhor, é viver com Deus que continua fazendo, número um, quero que você anote isso, se você puder anotar aí, é muito importante, porque isso pode mudar a sua vida, número um, não ignore os fatos, tem um, um escritor britânico, eu li uma frase dele muito interessante, diz assim, olha, os fatos não deixam de existir, só porque são ignorados, você é bobo, não adianta ignorar os fatos, eles não somem, eles continuam lá, pastor o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que um dos maiores impedimentos de você, não viver e não experimentar o agir do Deus que faz, é fingir que nada está acontecendo, não, tá, não tem Covid não, irmão, tudo bem, a gente não anda por vista, a gente anda por fé, ok, mas não confunda o que o texto está dizendo, lá no livro de Gênesis capítulo 1, você sabe por quê? que o universo foi recriado? Porque Deus não ignorou os fatos, a Bíblia diz, o versículo 1 do capítulo 1, diz que no princípio, criou Deus, os céus e a terra, número 2 do versículo, versículo número 2, 2 do capítulo 1, um. mas a terra estava sem forma e, sabe o que é isso? Deus olhando para a terra e disse assim, olha, é um fato, precisa ser reconstruída, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, Deus só vai agir na tua vida quando você reconhecer que você precisa dEle quando você reconhecer os fatos, quando você reconhecer que a sua dependência tem que estar no Senhor, quando você reconhecer que não é no seu braço. Segunda-feira eu, eu comecei a fazer uma dieta. Não sei por que você está rindo. Gente, não ri, é sério. E por que, que eu comecei a fazer dieta, gente, na, na segunda-feira, E verdade, eu, e eu tomei a decisão, não foi domingo, porque se eu tivesse tomado a decisão domingo, a dieta seria quando? Amanhã, e eu preguei que amanhã não rola, então eu acordei segunda-feira e disse, hoje inicio uma dieta, mas por que que eu comecei uma dieta? Porque a balança, evidenciou fatos, que disseram para mim assim, olha, stop, para, senão não vai ficar legal, você já, irmão, só faz dieta quem reconhece que tá gordinho gente, você já viu algum gordinho falando assim, não, estou fazendo dieta para hobby, quem já viu aí um gordinho, falou assim, não, não, tô comendo isso aqui, só salada, não, é hobby, eu gosto, na verdade, eu curto muito comer esse chuchu aqui com, com a selga. Sem sal, para não reter, né? Não reter líquido no corpo. Tem que comer puro. Deus, Ele vai, em alguns momentos, e talvez quase todos, Ele vai trazer algumas coisas à tona na tua vida. Sabe para quê? Para você reconhecer os fatos. E sabe por que, que o filho pródigo voltou para casa? Porque ele reconheceu os fatos. Ele ensaiou dizendo, pai, pequei contra os céus e pequei diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fato. Talvez você tenha entrado aqui hoje e você ainda não experimentou esse agir do Deus que faz. Porque você está se enganando. Você está dizendo para você mesmo que você não precisa de Deus para isso, que você sozinho consegue. Ei, ledo engano. O poço é o próximo passo se você não agir rápido. Reconheça como você está hoje. Um dia eu lá no Rio, eu, eu fazendo um, um aconselhamento com um jovem que ele era viciado, e nós conversando ali, muito, muito, muito de boa, sem nenhum tipo de acusação, sem dizer para ele que cara, se você não parar, você vai para o inferno, a gente trocando uma ideia legal, e aí eu, per, eu, eu fiz uma pergunta para ele, falei assim, cara, por que, que você me procurou? ele disse assim, porque, se eu não, fizer isso hoje, eu vou morrer, essa droga vai me matar, eu sei que isso não presta, eu falei, cara, vamos embora, eu vou te ajudar, porque se ele me respondesse assim, não pastor, eu te procurei, porque eu sei que é pecado, porque minha família não está concordando, porque a sociedade, é, né? às vezes olha meio estranho para quem fuma um negócio, eu falei, cara, você vai ser ajudado e o Senhor vai atuar na tua vida, sabe por quê? Porque essa pessoa reconheceu os fatos, eu quero que você nessa noite entenda isso, Deus te trouxe aqui, Ele quer ser o Deus que faz na tua vida, mas você precisa reconhecer a sua dependência nele, posso ouvir um amém? Número dois, anote isso, não seja dominado pelos fatos, esse é um outro ponto importante, a narrativa de Jeremias aqui, ela muda totalmente, ele estava tendo uma linha de raciocínio, meio depressiva, meio triste, meio catastrófica, pesada, mas a narrativa dele muda, quando ele diz todavia, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que é isso? Existem fatos. Nós vivemos por fatos, nós habitamos na terra. Fala para o irmão do teu lado, você habita na terra, irmão. Você só não é daqui. Mas você habita na terra. Não, 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 não. Rua de ouro não é aqui, é no céu. Aqui é. é tem, tem buraco no asfalto, aqui tem, tem rua que alaga, se habita na terra, dos viventes, então nós olhamos para fatos, só que nós, quando, como somos, quando somos, dominados pelo Deus que faz, os fatos não nos dominam, você pode receber uma notícia até, Trágica do seu médico. Eu me lembro de quando nós fizemos a ultra das meninas, a morfológica. E aí. A morfológica é sempre uma atenção, né, gente? Não sei quantos lembram aqui de quando você estava grávido, né? Ou grávida. E aí você foi lá com a sua esposa fazer. A morfológica, e você fica sempre naquela tensão porque a morfológica ela vai medir as coisas, vai saber se o crânio é se está no tamanho ideal, vai saber um monte de coisa. Se o teu filho tem algum problema, e nós fomos para aquela para aquela ultra morfológica. e no, no final da ultra, o médico ele deu uma notícia para gente que nenhum pai, nenhuma mãe gostaria de ouvir já comentei isso aqui em outra ocasião, e ele disse, olha, uma das meninas, tem uma, um pontinho no coração, chamado golf ball, e o golf ball, é uma característica, de uma criança, que tem síndrome de Down, a outra criança, ela está com uma, uma mancha muito grande, no, não, esqueci agora, o... quase no rim, mas não é no rim não, vesícula, quase no rim foi ótimo, vesícula, e aí uma das crianças estava com uma mancha enorme na vesícula, e a informação era, quando nascer, tira, vai ter que arrancar, vai ter que ir direto para a cirurgia, porque é um problema, enfim, e aí, você volta para casa como? Imediatamente, a primeira informação que você recebe, aquilo entra em você como uma flecha, e tenta te destruir, tenta mexer com a tua estrutura, tenta colocar em xeque a promessa e a palavra que Deus tem empenhada sobre você. Mas ou eu acredito nos fatos que eu ouvi do médico, ou eu acredito nos fatos que eu ouvi do médico dos médicos? Irmão, segura as meninas, porque elas, depois do culto vocês vão ver, estão debaixo da cadeira e correm, e está uma alegria só, e não tiveram nada, Sabe o que é isso? É quando você não se deixa ser dominado pelos fatos. Era um fato, gente! O laudo médico detectou, ele informou, tem um problema. E aí sabe o que aconteceu? A, a, a minha esposa, gente, ela é. Tem hora que. Ela falou assim, amor, eu creio tanto, ela crê mais que eu, mais coisas, tá, gente? Ela tem uma fé que me ensina ela disse assim, olha, eu vou marcar, escuta isso aí mulher, eu vou marcar a segunda ultra com o mesmo médico, que eu quero que ele veja, que aquilo que, o diagnóstico que havia antes, o meu Deus já mudou toda a história, isso sem ter laudo nenhum ainda, e o que aconteceu? Voltamos lá, no mesmo médico, o médico fez o exame todo e não, não deu nada, e aí ela falou assim, doutor, você lembra? Aí ele, hã? É, você lembra aqui? Aí ele falou assim, mas deixa eu ver de novo aqui, deixa eu ver de novo que os nossos milagres estão aí, não se deixe dominar, pelos fatos, porque nós nos baseamos no Deus que faz, Êxodo capítulo 14, o povo estava saindo do Egito, e eles estavam no deserto, na frente deles tinha o mar, atrás deles tinha o exército de faraó, fato é que, se vai para frente a foga, se fica os exércitos, o exército mata, então, tínhamos um problema, sim ou não? Mas Moisés não permitiu que esses fatos dominassem ele, porque ele fala assim, olha, ele clama ao Senhor, e, e o Senhor dá até um, falou assim, ô Moisés, você clama? Não, não, o tempo de clamar acabou, diga ao povo que marche, estenda a tua vara, porque eu vou abrir o mar para vocês passarem eu não sei qual é a impossibilidade que você tem vivido hoje, talvez à sua frente esteja o mar, o momento atual seja um deserto, e atrás de você vem os seus inimigos, a palavra de Deus para a tua vida hoje, chega de clamar, é para marchar, é para ir adiante, não é para parar, porque o Deus que abriu o mar vermelho lá para Moisés, está aqui nessa noite e vai abrir para você passar também, a pés enxutos o mar não pode te parar, o exército de faraó não pode te parar, as más notícias não podem te parar, Amém. número 3 e último, Deus age acima dos fatos, eu finalizo essa palavra, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas eu quero citar aqui para vocês, Isaías 44, O versículo 28. Isaías, o profeta Isaías fala assim. Deus falando através do profeta Isaías: O que dizer acerca de Ciro? Ele é meu pastor. E realizará tudo o que me agrada. Uau, pastor, que texto lindo. Deus usando a vida de alguém, que legal, só que você não pode esquecer quem era Ciro, Ciro era um rei persa, Ciro era um rei, que era inimigo do povo de Deus, havia um fato, não tinha mais ninguém para ser levantado, para você ter ideia, teologicamente falando, Ciro ele é tido como um Messias, para o povo hebreu daquela época, é um tipo de Cristo para o povo daquela época, porque ele foi o libertador e o salvador daquele povo, pastor o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você, que Deus ele cria oportunidade onde só existe impossibilidade… quando não tinha mais nada para ser feito, agora o povo hebreu ia sofrer mais ainda, eu não sei se você entende, mas o texto que nós iniciamos foi, Lamentações de Jeremias 3, falando desse mesmo povo cativo, muitos mortos, e o templo sendo destruído, eu finalizo essa palavra de hoje, falando que Deus levantou um rei persa, para pegar aquilo que havia sido destruído, para pegar aquilo que era uma catástrofe, para pegar aquilo que não tinha mais jeito, e tornar, uma coisa boa, e dar um fim proveitoso para aquele povo, talvez, você tenha entrado aqui hoje, e você está vivendo exatamente isso, pastor, eu tenho vivido um tempo de impossibilidades, eu já acionei todo mundo, sabe irmãos, em todo esse tempo da minha vida, eu experimentei um Deus que faz e que age, mas de uma forma tão, tão única, e sem ter que me explicar, quer uma dica? não pede explicação não, só experimenta o agir do Deus que faz, Ele está aqui hoje, quer fazer isso na tua vida, repete comigo assim, o oh, meu Deus, não tem limite, eu já ouvi algumas mães falando isso, para esse menino não tem limite, quem é mãe já falou isso para o filho, esse menino pastor não tem limite, ele sobe na janela, ele pula do sofá, ele se joga, ele tem limite sim, claro que tem, é modo da gente dizer, mas o Deus que você serve, esse não tem limite, a chave do inferno está com ele, o poder do sim e do não está com ele, o poder da vida e da morte também está com ele, fique perto no seu lugar, Eu, eu já vivi algumas coisas, irmãos, na minha vida. Eu quero compartilhar duas delas com você para você entender algumas coisas. E aí eu finalizo essa palavra. E oro por você. Antes de casarmos, estávamos no, já no finalzinho ali da. Na reta final do casamento. Nós tínhamos um sonho, que ela é eu, de colocarmos telhado colonial na nossa casa, e eu queria, eu queria, eu queria, amor, eu quero, eu quero um telhado colonial, acho lindo, bom, achava, e era caro, e nós, o nosso recurso já estava no limite, e a gente não queria entrar no casamento com dívida, e aí, eu, eu falei assim, bom, fiz, fiz as contas e tudo, falei, bom, eu vou pegar o um empréstimo, e aí, Falei para ela, mandei um e-mail, na época a gente trabalhava na mesma empresa, em setores diferentes, mandei um e-mail para ela, falei, olha, eu, eu quero pegar um empréstimo, nesse valor, já fiz as contas, vai dar, e a gente coloca o telhado colonial. Ela falou assim, tá bom, se você acha que dá, vamos para cima. Liguei para um amigo que era gerente do Banco do Brasil, não da, da agência onde eu tinha conta, mas ele era gerente de uma outra agência, falei, mano, vê para mim aí, o que, que você consegue de taxa, o que, que você consegue de financiamento, eu quero pegar um valor, não falei para ele valor nenhum, isso foi uma segunda-feira, quando foi na terça-feira, ele, ah, ele pediu os meus dados bancários, eu dei para ele, quando foi terça-feira de manhã, ele me ligou, e falou assim, olha sim, tudo bom? Eu falei, tudo bom? e falou assim, cara, tantos mil tá bom para você? eu falei, cara, exatamente o valor que eu preciso, eu falei para ele, cara, eu mandei um e-mail para a Kelly, com esse valor exatamente, caramba, que legal, quanto ficou? Ele falou, está na tua conta já, eu falei assim, você é louco, você é maluco, tira, -se. não rapaz, Você não... quanto que ficou a prestação? Ele falou assim, fica tranquilo, essa noite eu estava orando, Deus falou assim, abençoe o meu filho, e ele transferiu todo o valor para colocar um telhado colonial, transferiu o valor 100% para a minha conta, e eu não tive que pagar nada, mas aí segura que eu quero que você entenda, o que que Deus movimentou para que isso acontecesse, ele era um gerente PJ no Banco do Brasil, de grandes contas, olha o que que Deus é capaz de fazer irmão, Deus foi capaz de levantar Ciro para alcançar aquele povo, para libertar aquele povo, olha o que que Deus fez, esse gerente amigo meu, ele havia feito, ele havia conversado com um clientão dele, que era um dos, um dos caras é, é, dentro da Petrobras. E aí ele havia recebido uma PL gorda, e aí esse amigo convenceu ele de fazer uma capitalização lá no banco e colocar o dinheiro lá. Você entende isso, né, gente? E aí esse, esse rapaz da Petrobras fez lá a capitalização. E aí quando foi no mês seguinte, pastor David, sabe o que aconteceu? Ele foi sorteado, toda capa CAP tem um sorteio, né? Com valor abençoado. Como seria bom a gente ser sorteado por aquele valor, né, irmão? E aí aquele, aquele, aquele rapaz da Petrobras foi sorteado com aquele valor. E aí o meu, o, o, esse gerente amigo ligou para ele e falou, cara, você tem que vir aqui. Saiu a tua cap, você foi sorteado. Ele falou assim, o quê? Sorteado? Na... Rapaz, eu não, não ganhei nem, não ganho nem porrinha nem jogo de 0 em 1, um eu ganho. Ganhou, você ganhou a CAP lá, foi sorteado. E ele foi na agência, chegou lá e falou assim, cara, eu não ia ganhar esse dinheiro, não contava com ele faz o seguinte, metade é teu, metade é meu, e ele deu a metade do sorteio da cap para esse meu amigo gerente, e aí esse meu amigo gerente foi abençoado, ele falou assim, vou abençoar alguém, e quando ele falou, vou abençoar alguém, eu liguei para ele, para pedir uma ajuda só, e eu fui abençoado, eu não estou falando de valores não irmão, eu quero que você tenha uma coisa em mente, o que for necessário Deus fazer, o movimento que for necessário Deus fazer para alcançar a senhora, para alcançar você, para alcançar você Elias, para alcançar você que está aqui nessa noite, não importa o que vai ter que ser feito, não importa se Ele vai ter que mexer no Senado, não importa se Ele vai ter que mexer na presidência, no governo, aonde for, Ele move céus e terra a seu favor, porque Ele é o Deus que faz. Ele faz do jeito dele. <risos> Escute isso: o Evangelho não é só sobre o que Deus fez, mas é também sobre o que Ele continua fazendo. Eu quero orar contigo hoje. E eu quero orar, eu quero fazer uma oração específica aqui. Você que entrou aqui nessa noite com com impossibilidades você tem um cenário de impossibilidade na tua vida, alguma coisa está impossível, alguma coisa não tem jeito, você precisa urgentemente que Deus levante um ciro, para te alcançar, a gente vai cantar aqui um pedacinho da canção, talvez seja essa a oração que você está fazendo, e eu quero convidar você, sair do seu lugar e vir aqui frente.